0: tu décidé de te lancer pour cette année 2022 dans l'investissement immobilier locatif rentable. Parce que tu as envie de gagner des sous, parce que tu as envie de protéger ton épargne, parce que tu as envie de devenir investisseur. Et tu te demandes peut-être où est-ce qu'il vaudrait mieux investir. C'est vrai que ça peut faire rêver, même ça peut flatter l'ego de se dire qu'on a un investissement dans la capitale, ou peut-être dans une grande ville comme Lille, Bordeaux, Montpellier. Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. C'est une chaîne qui est faite tout simplement pour t'apprendre à économiser sans te priver et à investir ton argent pour le faire travailler à ta place pour en avoir plus, tout simplement. Si tu veux faire des économies, eh bien, je t'invite à télécharger le guide des économies que j'ai écrit, qui est disponible sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Je suis également l'auteur de ce livre qui s'appelle « Un salaire sans rien faire » ou presque, aux éditions Robert Laffont. Tu trouveras ce livre dans toutes les librairies de France, à la FNAC, au Furet du Nord, dans les centres Cultura, sur Amazon, j'en passe et des meilleurs absolument partout. Il y a également la version audio qui est disponible sur Audible et qui est gratuite pour tout nouvel abonnement. Il y a les liens dans la description de ma vidéo si ça t'intéresse. Je propose également un programme d'accompagnement personnel qui comprend des vidéos, qui comprend de la formation, plusieurs formations, qui comprend des séances de coaching privé et collectif pour tous ceux et toutes celles, bien entendu, qui veulent un accompagnement pour se lancer dans l'investissement. Et c'est vrai que c'est bien légitime parce que c'est pas facile au début. Alors si ça t'intéresse, ne traîne pas trop pour me contacter puisque je vais encore augmenter le prix à la fin du mois. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors voilà, ça y est c'est décidé, tu veux investir, voilà, as peut-être un petit peu d'argent et puis tu te dis que bah tu vas peut-être faire un crédit immobilier parce que tu veux jouer justement ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire acheter un bien pas trop cher, évidemment, et puis faire en sorte que ce soit le montant des loyers qui viennent à rembourser les traites de remboursement à la banque, hein, les mensualités. Donc, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle l'autofinancement, hein, une espèce d'opération blanche. Euh, en fin de compte, le bien immobilier te coûte rien ou presque rien, voilà. Et puis, bah, à la fin, il est complètement à toi. C'est cool, c'est une des méthodes les plus efficaces que je recommande et que j'enseigne à mes clients, bien sûr, bien sûr. Mais au fond, eh est-ce qu'on peut faire ça à Paris ou dans les grandes villes en bah, en vérité en général je recommande pas trop d'acheter dans les grandes villes parce que la rentabilité elle est rarement au rendez vous parce qu'on est sur des biens qui sont très chers on est sur des loyers qui sont très chers aussi mais qui ne parviennent même s'ils sont euh, très chers qui ne parviennent pas justement à couvrir les traites de remboursement et ça c'est un vrai problème parce que du coup et eh bien si tu fais un crédit immobilier ça veut dire que tu vas devoir rembourser la banque en faisant en plus ce qu'on appelle un effort d'épargne parce que justement les loyers que tu vas percevoir ne viendront pas couvrir l'ensemble des dépenses qu'il y aura en face donc tu vas devoir mettre des sous de ta poche mois après mois. c'est pas la stratégie euh, la plus intelligente, sauf à ce qu'on envisage une stratégie type spéculation. C'est-à-dire que si tu prends en compte le fait que sur les 5 dernières années, l'immobilier à Paris, il a pris plus de 20%, c'est énorme, et eh ben euh, ouais, tu te dis, ouais, au fond, euh, voilà, euh, ça finira toujours par monter dans le temps, euh, donc, bah, voilà, euh, Paris, ça attirera toujours, mais ce phénomène, il n'est pas spécifique à Paris, hein. Il s'applique également à la plupart des grandes villes en France, et je dirais même dans le monde entier. À savoir, une c'est que depuis les confinements les gens se sont barrés ils ont littéralement pris la fuite parce que quand tu passes plusieurs semaines enfermé dans une cage à poule, c'est pas la situation la plus cool et la plus souhaitable qu'on puisse envier à qui que ce soit donc les gens ils s'en vont qu'est ce qu'ils font ils vont essayer d'aller plus dans la province ou à minima dans, la, dans les couronnes autour et du coup bah, ce qui se passe c'est que hors de paris les prix ont explosé même dans des régions complètement isolées. je pense je sais pas à la creuse ou à des endroits vraiment un peu isolé dans, en Normandie, des choses comme ça, où on voit des, des, des belles maisons, tu vois, avec du terrain et tout, où on a vu les prix qui ont carrément fait un fois 2 alors que, eh bien, l'année dernière, les prix à Paris ont baissé. Et ça, c'est une situation qui s'est déjà passée dans les années 90, l'immobilier à Paris a déjà baissé dans les, 80, dans les années 90, ensuite, il s'est bien repris, mais ce que je veux bien te faire comprendre, eh bien, c'est que dans l'immobilier, les prix ne font pas que toujours monter. Ça peut se passer que pendant plusieurs années, on ait des baisses des prix de l'immobilier. Alors, à ce moment-là, tu pourrais très bien te dire « Eh ben tant mieux, si les prix baissent, eh bien, on va jouer euh, le fameux euh, « buy the dip hein, », comme on entend très souvent en ce moment, c'est-à-dire acheter dans le creux de la vague et quand les prix baissent, et revendre plus tard quand les prix remontent moi franchement je suis assez mal à l'aise avec ça puisque je ne suis pas spéculateur et ça fait pas partie des choses que j'enseigne ça demande une expertise toute particulière moi je suis vraiment dans l'investissement mon approche elle est investissement c'est à dire que j'essaye de me pas de me focaliser uniquement sur la rentabilité mais ça fait partie des critères qui sont les plus importants pour moi puisque c'est ce qui va déterminer si je vais réussir à m'enrichir tout de suite même un petit peu même pas beaucoup mais le but l'objectif c'est d'être en flux de trésorerie positif qu'on appelle le fameux cash flow positif pour moi c'est ça qu'on va chercher et si au moment de la revente plus tard j'arrive à revendre plus cher et eh bien tant mieux mais pour moi ça n'est que la cerise sur le gâteau faut que je te dise un secret si tu veux gagner beaucoup d'argent et eh bien faut absolument que tu lâches un pouce à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques la cloche comme ça tu seras tenu au courant des nouveaux contenus euh, que je produis dans blague à part je peux absolument pas te garantir que c'est la meilleure des manières de réussir à gagner beaucoup d'argent mais en tout cas et eh bien ça permettra à youtube de mieux mettre en avant mes contenus et de faire grandir cette communauté vous n'êtes que malheureusement 33% à peu près 33 35% à être abonné à la chaîne et j'essaye de faire grandir la communauté donc mmh. en fin de compte euh, investir dans une grande ville et eh bien c'est une approche qui est une approche spéculative puisqu'on a quelque chose qui vient se rajouter à tout ça en plus aujourd'hui et qui s'appelle l'encadrement des loyers qui a fait son grand retour ça avait commencé si je dis pas de bêtises en 2014 avec la loi élan où en fait pour essayer de lutter contre la spéculation et la hausse des loyers qui font que les gens ne peuvent plus se loger à paris et qui sont obligés de s'éloigner de plus en plus, eh bien, la, les municipalités d'abord avaient décidé de proposer un encadrement, c'est-à-dire que les loyers étaient et euh, on pouvait avoir des loyers plafonnés majorés d'environ 20%, mais il fallait à ce moment-là que le bien, il ait euh, une raison particulière pour être majoré. C'est-à-dire, par exemple, une vue exceptionnelle, par exemple, euh, une prestation de service dans l'immeuble qui est vraiment exceptionnelle, quelque chose comme ça. Mais si c'était pas le cas, tu étais obligé de rentrer dans les clous. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ne le respectaient pas, à savoir aujourd'hui même qu'il y a à peu près 30-35% euh, des bailleurs à Paris qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Il faut savoir un truc, c'est qu'à partir du 1er avril, les agences immobilières vont être obligées d'afficher les prix des loyers encadrés. Et donc, s'il s'agit d'un locataire qui a signé un bail après 2019 et que son loyer il est au-dessus du prix encadré, eh bien, il pourra tout à fait aller voir son bailleur et lui dire « écoute bailleur, tu me fais payer un loyer ben, qui dépasse les loyers encadrés, donc ben, à ce moment-là, on va causer. Et je voudrais que tu baisses ton loyer. » Pour ben, respecter euh, la loi euh, sur l'encadrement. Et si le propriétaire, eh bien, il refuse d'appliquer les loyers encadrés, eh bien, il faut savoir qu'il peut encourir jusqu'à 5000 euros d'amende. Donc ça peut faire sacrément mal. Ça avait été annulé par décision du tribunal ça a été remis en test pour 5 ans dans les villes suivantes, hein, qui sont euh, Paris, euh, Lille, Lyon, Villeurbanne, 18 communes de Seine-Saint-Denis. C'est pas rien tout de même. Plus à ça, il faut rajouter Bordeaux et Montpellier qui vont s'y ajouter en 2022. Et donc, s'il si y a Bordeaux et Montpellier, tu peux être à peu près certain qu'il va y avoir les périphéries du Bordelais et de Montpellier qui vont s'y ajouter aussi. Franchement, entre nous, je ne serais pas surpris que ça, ça arrive. Alors voilà, nous sommes de l'autre côté de mon écran. et Le premier graphique que je souhaite te montrer, c'est celui-ci qui te montre le nombre de ventes et les prix de l'immobilier à Paris depuis 1979 jusqu'à en gros 2013-2014. Et en fait, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'abord euh, entre 1990 et 1997, on a eu une baisse de l'immobilier euh, parisien. Des prix de l'immobilier parisien une baisse absolument spectaculaire une baisse cumulée sur ces sept années d'à peu près 30% 30% c'est effrayant Imaginez un petit peu parce que ça veut dire que celui qui a acheté là ici au top et eh bien il sort ici de son investissement sept ans plus tard en revendant 30% plus bas c'est terrible et là on voit ici qu'on n'est pas du tout dans une optique de préservation de la valeur de l'épargne sauf à ce qu'on aille sur du beaucoup plus long terme et évidemment les prix sont partis depuis dans les étoiles comme tu le sais soutenu notamment par euh, la baisse des taux euh, d'emprunt euh, bancaire voilà la deuxième chose que je souhaite partager avec toi et eh bien c'est cet article hein, qui est paru sur le site euh, du film le 10 janvier et qui explique qu'en qu en fait à paris les prix immobiliers baissent dans tous les arrondissements tous enfin presque ici là il ya le, le quatrième ici là qui est un petit peu le, le dernier hein, où il ya une petite hausse de 0,3% sinon et eh bien on a des baisses des prix de l'immobilier en ce moment même hein, sur l'année 2021 euh, qui vont de moins 0,7 moins 09 jusqu'à moins 3,3 moins 3,2 donc euh, ce qu'on peut dire ici c'est que la baisse elle est réelle. Sera-t-elle le passagère? Ça, c'est difficile à le dire, mais en tout cas, il y a une baisse forte. Euh, toutefois, et eh bien il y a eu une une forte hausse, hein, 21,7% sur 10 ans et 23,3 seulement sur les cinq dernières années. Donc voilà, toute cette baisse ici récente qu'on a là ici, faut peut-être aussi la remettre en perspective par rapport aux fortes hausses qu'on a connues récemment. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que l'offre des logements progresse, l'offre des biens mis en vente progresse, progresse même fortement euh, sur certaines surfaces, tout spécialement. Et cela, bien évidemment, ça s'explique par le fait que, ben, avec les effets euh, confinement, les gens ont compris qu'ils pouvaient obtenir des logements de bien meilleurs qualité, en tout cas, de plus grande surface euh, pour peu qu'ils sortent de la capitale, voilà. Et pour ceux qui veulent en rester proches, et eh bien, bien évidemment, les, comme on nous l'explique, et eh bien, les grands gagnants, ça a été les régions Seine-et-Marne, Val-d'Oise, etc., qui restent relativement proches de Paris, comme on le voit là, ici, hein, avec euh, des fortes hausses en Seine-et-Marne sur les 4 pièces, 5 pièces pour les familles, euh, plus 12,13, plus 12,16 ici, pour les 5 pièces, donc là aussi, il y a un phénomène réel, des gens qui sortent des villes pour s'en éloigner, mais toutefois, là, ici, dans le cas qu'on en train de voir pour rester euh, dans une première mesure relativement euh, proche ou accessible par rapport aux services que peut proposer la capitale donc déjà voilà c'est intéressant de voir que l'immobilier contrairement à ce qu'on va te dire ça ne fait pas que monter ici on est sur le site de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement donc c'est un site gouvernemental qui est édité par le préfet de la région d'île de france qui est très intéressant parce qu'on y voit l'encadrement des loyers. Et donc ici, moyennant certains critères hein, que tu vas rentrer, les caractéristiques, bien supposons qu'on aille acheter un appartement, une pièce, d'accord un appartement euh, qu'on a euh, qui est récent ou qui est des années 70 mettons, euh, type de construction type de location, on va faire du non meublé d'accord, dans un premier temps, et là ici on va avoir les prix secteur par secteur donc si je clique ici, on a un prix loyer de référence de 21,3 euros par mètre carré si je clique là, plus proche du centre, on est plus cher on est à 28,5 en loyer majoré, pour peu que tu aies une vue exceptionnelle, on peut monter à 34,2 euros du mètre carré c'est intéressant parce que tu vas voir que ensuite on va confronter ça par rapport à la réalité. Si je clique ici, on a d'autres prix, 27,1, etc., etc. Donc ça a été euh, découpé de cette manière en secteur. Maintenant, je vais te prendre un exemple que je connais bien, puisqu'il y a quelques années, j'ai vécu à Paris, dans la rue Championnet, au numéro 74. Donc on va simplement mettre le 74 de la rue Championnet. C'est une rue très longue dans le 18e, enfin très longue, c'est une longue rue là, tu vois, c'est celle-là ici. Elle part ici, là de c'est Ornano, c'est le boulevard Ornano avec le métro Saint-Plon. Et elle va tout du long, comme ça, elle est, elle est assez longue. Donc là, euh, on va trouver des, des logements. Et moi, ce que je voudrais te dire, c'est qu'en euh, 2007, eh ben, moi, je payais un loyer qui était de 640 euros. Alors, tu vois ici, si on prenait les loyers actuels, pour un 25 2 de base, hein, tu vois, où il y avait vraiment rien de spécial. 24.7, si je multiplie par 25... Et eh bien tu vois qu'on est à 617,15 donc bah voilà quoi on n'est pas du tout du tout dedans quoi tu vois euh, moi je payais déjà plus cher en 2006 2007 alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite recherche sur le bon coin j'ai rentré donc 75,018 paris la rue championnée que je connais bien un appartement et une surface habitable de 25 mètres carrés maximum on va lancer ça à mouliner il y en a un qui sort c'est intéressant On va regarder tout de suite et bim c'est un studio ici qui euh, est affiché à 690 euros en meublé et qui vit à une surface de 15 mètres carrés. <rire> 15 mètres carrés t'imagines alors on peut retourner sur notre simulateur parce que effectivement ça fait partie des critères supposons que c'est du meublé bien là ici si je fais valider bah, ça me change pas le prix bon voilà ça n'a pas l'air euh, ou bien il y a un truc qui marche pas je sais pas sur leur site mais apparemment en meublé ou pas en meublé sur cette rue là, sur ce secteur là ça fait aucune différence ce qui est intéressant maintenant c'est de voir que ben si on faisait le calcul de combien pourrait se louer cet appartement on serait à 24,7 que je multiplie par 15 mètres carrés il devrait pouvoir se louer 370 euros faut être réaliste ces prix là c'est pas du tout des prix réalistes de, de marché quoi on est on est quasiment à des prix qui sont deux fois inférieurs par rapport au prix réel donc je, je sais pas ce qui se passe mais à mon avis il y a un petit souci quelque part quoi. voilà ensuite ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin et eh bien c'est qu'on pourrait imaginer qu'on ait fait un investissement locatif l'idée ce serait d'aller calculer un petit peu grosso modo la rentabilité qu'on pourrait obtenir alors, donc, ce qu'on va faire, on va revenir en arrière. Et on va simplement cette fois euh, faire une, une vente. Voilà, vente type de bien appartement. On va rester euh, sur le 18e. On va enlever la rue rechampionner pour avoir plus d'options euh, proposées. Surface habitable, et eh bien on va dire un 25 mètres carrés. Voilà, donc hop, entre 25 et 25, on en a, a 22 qui sortent. Et donc là, ici, on a quoi 269, 279 000, c'est cher, hein. je sais, vous êtes en train d'halluciner, hein. 274, c'est largement le prix d'une belle maison euh, avec euh, un sous-sol complet euh, en province, hein, j'en suis conscient. Tu vois, 287, 387 ici, n'importe quoi, parce que bah, voilà, la vue, tu vois, 227, 385, 214, 259... 222, 273, 290, allez, moi je vais dire qu'on en a un Allez à 260, je vais essayer de couper un peu, tu vois, c'est pas un prix déconnant au vu de tout ce qu'on est en train de voir passer là ici, tu vois, on en a des plus chers, des moins chers, je vais en prendre un à 260. S'il est affiché 260, il va falloir compter d'abord les frais de notaire, donc 260, euh, je vais compter, allez, 8% de, plus, plus 8% de frais de notaire, je suis gentil, hein. ça nous fait 280 800. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire c'est que ces 280 800, et eh bien on va aller sur mon site le frugalisme.com ici hein, il te suffit de taper dans google "frugalisme" et de, de voir hein, je vais sortir tout de suite tu vas dans la section mes outils la sous-section des calculatrices et là ici tu as un simulateur de rentabilité locative que je t'invite à utiliser tu cliques ici et on va simplement rentrer nos paramètres donc euh, prix du logement donc, euh, 280 800, puisque c'est avec les euh, frais de notaire inclus. 280 800. Attends, j'ai oublié un zéro. Voilà, 280 800. Pour un loyer mensuel, eh bien, le loyer réglementaire. Donc, on a dit que c'est 25 fois le loyer moyen. Imaginons qu'on le loue en nu. Hein. Donc, c'est 617,5 euh, euros. Voilà, on va supposer que c'est notre loyer. 617... 5 voilà et ça fait qu'on a une rente à brut ouais super de 2,64 taxe foncière allez mettons que tu es euh, 500 balles de taxe foncière bon, voilà je, je fais comme ça à la grosse euh, tu vas avoir euh, 600 balles de charge tu vois, on est à 2,25 je compte même pas de frais de gestion tu vois on est à 2,25 et j'ai même pas encore compté euh, euh, le, les traites de remboursement à la banque donc c'est impossible d'arriver à s'enrichir et euh, d'arriver euh, en, en ayant une démarche d'investisseur ça ne peut être qu'une démarche de spéculateur Là, c'est clair et net, et vous le voyez, si on applique euh, le, les loyers plafonnés, on ne peut pas réussir à obtenir euh, de grosses rentabilités. Et combien même on irait plus loin, il faudrait vraiment appliquer euh, des prix vraiment délirants pour réussir à s'enrichir euh, de cette manière-là. On avait déjà des loyers très chers, mais qui ne permettaient pas euh, de combler les dettes que tu auras auprès de la banque si tu veux faire un investissement via euh, du crédit. Mais si en plus on a un encadrement, et eh bien en quelque sorte, la situation elle devient encore pire. La seule manière de gagner vraiment de l'argent si tu souhaites investir dans les grandes villes, eh bien ça va consister à avoir une approche spéculative, c'est-à-dire à acheter dans un quartier que tu espères euh, qui va prendre euh, énormément et qui va gagner énormément en attractivité pour revendre ensuite dans quelques années euh, en prenant euh, la plus-value au passage. Pour moi, c'est la seule manière de réussir à gagner de l'argent. Alors au fond, est-ce qu'il faut ou pas investir euh, dans ces grandes villes Déjà, j'en sais rien parce que c'est une décision qui est hyper personnelle. Admettons par exemple qu'il t'arrive euh, de travailler sur Paris et que tu as besoin d'un pied à terre parce que ben voilà, ça va te revenir peut-être moins cher d'avoir ton propre logement là-bas sur place plutôt que de louer tout le temps, tout le temps des pioles. Ça peut être une bonne idée, ou peut-être si tu as un enfant qui fait des études dans la grande ville, ça peut. Et que tu as les moyens tu as les sous tu peux très bien envisager de lui acheter un appartement ou de faire un crédit éventuellement pour ça euh, le temps qu'il puisse euh, faire ses études et d'ensuite le revendre plus tard ce que je veux dire c'est que là on rentre dans des considérations qui sont hyper hyper personnelles mais ce qui est sûr c'est que si tu as une approche purement euh, investisseur pour réussir à t'enrichir à long terme et acquérir je te le souhaite une forme d'indépendance ou de liberté financière c'est peut-être pas la meilleure des méthodes sachant que ben ça a déjà été la course pour acheter euh, les chambres de banque pour les retaper et essayer d'en profiter ça a déjà été la course ensuite pour acheter les souplexes c'est à dire ben, les caves et puis essayer de les transformer en logement ça a été ensuite la course pour racheter euh, des euh, anciens commerces euh, des tabacs des choses comme ça pour les transformer en logement moyennant l'accord de la copro et donc euh, d'essayer de gagner de l'argent de cette manière ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné euh, c'est limité quoi l'encadrement des loyers bien évidemment ne concerne pas euh, la location saisonnière mais la location saisonnière elle-même est très encadrée puisque ben, non, on est sur des durées de logement qui sont euh, complètement euh, des durées de location qui sont limitées qui sont encadrées, qui sont de plus en plus contrôlées en plus aujourd'hui donc eh ben, tout simplement tout ça eh bien, il faut en tenir compte pourquoi pas envisager de mixer un petit peu les deux admettons par exemple que tu veuilles euh, louer en meublé à l'année pour euh, des étudiants et l'été et eh bien euh, faire de la location saisonnière pour les touristes ça peut être une excellente idée si tu veux essayer de gagner de l'argent avec un logement euh, d'une manière générale hein. et voilà et si en plus tu as un, un réel attrait touristique et eh bien, tu arriveras d'autant mieux à louer ton logement. Si tu veux vraiment réussir à gagner de l'argent et que tu commences dans l'immobilier, personnellement, c'est peut-être pas la première, le premier type d'investissement que je conseillerais à qui que ce soit. Mais peut-être plutôt d'aller vers des investissements Plutôt en province, plutôt sur des fins de défiscalisation, ce qui font partie euh, personnellement de mes investissements préférés. Hein. Je t'invite à aller voir des vidéos que j'ai faites sur euh, les appartements que j'ai rénové et que j'exploite euh, de cette manière en location et que j'avais acheté en fin de défiscalisation. Ça m'a permis d'acheter des biens à peu près 50% en dessous du prix auquel ils avaient été achetés à l'origine. Donc euh, ben, c'est plutôt intéressant, quoi on ne va pas se mentir. Et en plus, a gérer, à piloter, à louer, c'est pas très compliqué parce qu'on est sur des biens qui sont plutôt récents, donc plutôt en bon état, sachant par ailleurs qu'il y a le nouveau DPE qui va être beaucoup plus restrictif aussi. Ça aussi, il faut le compter. Ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu t'imprimes en rouge clignotant si tu t'intéresses à l'investissement immobilier locatif, c'est que en vérité, on gagne de l'argent à l'achat. Ce que j'entends par là, c'est que en dessous d'un certain prix, tous les biens que tu vas trouver euh, sur le marché vont devenir des affaires rentables. Et donc, il faut réussir à obtenir un prix qui te permette d'avoir de la rentabilité tout de suite. Pas dans 20 ans, mais tout de suite, immédiatement, de manière à ce que tu fasses une bonne affaire, de manière à ce que tu réussisses à faire un investissement sur un bien qui va s'autofinancer. L'opération s'autofinance. Et comme ça, la banque pourra te prêter à nouveau une deuxième, une troisième fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, faire un investissement immobilier, acheter un bien immobilier, pour peu que tu aies des revenus, hein, attention, évidemment, c'est une condition sine qua non, eh bien, ça n'est pas si difficile en soi. Par contre, ce qui est beaucoup plus dur, c'est d'arriver à en faire 2, 3, 4, 5, 7 qui soient rentables. Là, ça devient une autre paire de manches parce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de te planter, sinon la banque, elle refusera de te prêter à nouveau. C'est exactement ce que j'apprends à mes clients et aux membres de mon programme d'accompagnement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a un petit peu éclairé. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à me contacter pour prendre un rendez-vous et voir ensemble ben, si tu souhaites apprendre à investir intelligemment. Je t'invite également à aller voir cette vidéo si tu veux voir mon dernier investissement que j'avais fait l'année dernière pour un bien en enfin de défiscalisation. Et pour le reste, eh bien je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.